0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit deiner Sanni. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute möchte ich mit dir über euphorisches Planen sprechen, beziehungsweise darüber, warum diese Motivation dich manchmal zum Scheitern bringen kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Du findest durch diesen Podcast wieder mehr Zeit für Deine Ziele, Deine Träume und Deine Bedürfnisse. Und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Denn ich bin der Meinung, Deine Zeit ist jetzt. Also, lass uns nicht lange warten, wir starten direkt. Ja, wie vorm Intro schon erwähnt, geht es heute um das euphorische Planen bzw. die Motivation beim Planen. Und ich denke, wenn du genauso bist wie ich guckst du sämtliche YouTube-Videos, du lässt dich inspirieren von tollen Bullet-Journals, von Kalendermethoden, von Methoden wie die Pomodoro-Technik und so weiter und so fort und du startest gut gelaunt und super motiviert in deine Planung und ja, wir nehmen uns motiviert Dinge vor, weil wir das bei anderen sehen, weil wir sagen, okay, die können das auch, dann können wir das auch und ähm, ja, fangen an zu planen. Wir nehmen uns große Ziele vor, brechen die runter, machen uns To-Do-Listen, planen unseren Tag bis ins kleinste Detail und am Ende stellen wir fest, okay, es hat wieder nicht funktioniert. Das heißt, du hast dir einfach zu viel vorgenommen. Oder auch die Aufgabenlänge, die du angedacht hast, hast du überschätzt bzw. unterschätzt. Ich kenne das von mir selber auch. Ich denke mir dann, ja, Sandra, du nimmst dir Zeit, eine halbe Stunde für deinen Podcast, nimmst den auf und dann lädst du den hoch, machst die Beschreibung und so weiter und am Ende stelle ich dann fest, ja, shit, hat doch irgendwie 45 Minuten gedauert oder vielleicht sogar eine Stunde. Und äh, das hat zur Folge, dass sich weiterführende Aufgaben bzw. Anschlussaufgaben nach hinten verschieben. Und dann sitzt du am Ende des Tages und denkst dir so... Ja, super, ich habe mir ganz, ganz viel vorgenommen, ich hatte zehn Aufgaben auf meiner To-Do, wo ich eigentlich gedacht habe, die dauern je Aufgabe vielleicht 20 Minuten und du stellst am Ende fest, hm, okay, ich habe nur sieben Aufgaben geschafft und drei bleiben einfach liegen. Das hat zur Folge, dass wir Frust schieben dass wir uns wieder klein machen und sagen, ja, es ist ja wieder klar, dass du das nicht schaffst. Ähm, das war ja wieder typisch und so weiter. Also dann kommen so diese inneren Kritiker und natürlich auch das Gefühl des Versagens, dass wir ähm, an uns zweifeln und natürlich auch Dinge in Frage stellen und sagen, ja, wieso hat das denn jetzt schon wieder nicht geklappt? Ich habe doch geplant, ich habe das doch so gemacht, wie XY mir das gezeigt hat. Und ähm, es hat schon wieder nicht funktioniert. Und in diesem Punkt, muss ich ganz einfach gestehen, hat mir die Reflexion sehr, sehr gut getan. Denn ich habe auch dazu geneigt, mir ganz, ganz viele Aufgaben auf die To-Do-Liste zu setzen und zu sagen, okay, das schaffe ich an einem Tag. Doch manchmal kamen ihm halt Dinge dazwischen, wie ein Anruf, wie ein, äh, ja, eine E-Mail, die ich dann dringend beantworten musste oder ja ein länger führendes Telefonat, wo die Anschlussaufgaben sich dann nach hinten geschoben haben oder wie erwähnt, der Podcast hat dann länger gedauert oder die Technik hat nicht funktioniert, whatever. Und ähm, dann schieben sich die Aufgaben natürlich nach hinten und ähm, ja, wir haben alle nur 24 Stunden am Tag und können dann dementsprechend die Aufgaben ja nicht noch irgendwie, ja, bis 0 Uhr abarbeiten, es sei denn, du bist eine Eule und arbeitest gerne noch nachts, dann kannst du das natürlich versuchen zu schaffen, aber das wird dir nicht gelingen, weil irgendwann ist auch dein Energiehaushalt ähm, ja nicht mehr so gegeben, dass wir konzentriert an Aufgaben noch weiterarbeiten können. Ich sehe es als Lernkurve in dieser Reflexion. Ich frage mich wirklich, woran hat es gelegen? War es jetzt meine Schuld, dass ich meine Aufgaben nicht abgearbeitet habe, wie zum Beispiel das Thema Social Media? Dass ich vielleicht einfach auf Instagram versackt bin, obwohl ich mir ein Zeitlimit von 15 Minuten gesetzt habe und ich den Timer einfach mal schlichtweg ignoriert habe? Dann ist das ein wichtiger Punkt, den ich für mich reflektiere. Und weitergehend mit der Frage, warum war dann Social Media in dem Moment interessant? Hatte ich dann auf die Aufgabe, die jetzt anstand, einfach keine Lust? War für mich der Sinn einfach nicht da oder äh, war das eine Aufgabe, die ich eigentlich für andere erledigen muss, aber nicht wirklich Lust dazu habe? Das sind alles Dinge, die ich mich dann frage. Wenn ich natürlich die Antworten habe wie, ja, die Technik hat nicht funktioniert, dann kann ich natürlich nicht viel machen oder wenn die Schule angerufen hat und ich muss mein Kind abholen, dann kann ich natürlich auch nicht viel machen, dann ist das eben halt einfach eine Sache des Hinnehmens. Dann muss ich die Sachen einfach so akzeptieren, wie sie sind. Das hat dann nichts mit meiner Planung zu tun, sondern ich bin dann im Hier und Jetzt, bin für meine Kinder da, versuche das Technikproblem zu lösen, wie auch immer und das hat per se nichts mit meinen Aufgaben zu tun. Was ich dir an dieser Stelle aber raten möchte, ist, dass du dir einfach mal in der kommenden Woche weniger vornimmst. Ich weiß, das klingt sehr doof und äh, man ist dann auch der Meinung, ja, dann dauern Dinge, ja, viel, viel länger und ich komme ja dann überhaupt nicht zu Potte. Doch ich bin der Meinung, lieber zwei, drei Aufgaben am Tag setzen und die wirklich auch schaffen und den Erfolg dahinter auch zu sehen, als sich zehn Aufgaben auf eine To-Do-Liste zu setzen, die durchzutakten und dann ähm, am Ende des Tages dann doch irgendwie drei, vier übrig zu behalten. Denn das Problem mit unserem Unterbewusstsein ist, dass wir uns immer auf das fokussieren, was wir nicht erreicht haben. Das Gehirn sieht in dem Moment nicht, was wir erreicht haben. Deswegen ist es für viele Leute auch ähm, ja, von Vorteil, eine To-Do-Liste in Papierform zu führen, wo man es einfach durchstreicht, abhakt, wie auch immer, als ein digitales Tool zu verwenden. Denn da ist es ja häufig so, gerade bei Microsoft To-Do, dass wir das abhaken und die Aufgabe dann ja aus der Liste verschwindet. Sie kommt dann zwar in eine separate Liste oder unter «Mein Tag» ist dann so dieser «Erledigt-Punkt», dann kann man sich das nochmal angucken. Aber ich habe von vielen auch aus meinem «Plan-Yourself-Online-Training» ähm, zu erfahren bekommen, dass es für sie einfach motivierender ist, wenn sie Aufgaben handschriftlich schreiben und es wirklich so durchstreichen können oder eben halt sich einfach ein Notizbuch schnappen für die Running To-Do-Liste, weil am Ende des Jahres oder auch am Ende des Monats, ja, kannst du durch diese ja Seiten blättern und siehst, okay, ich war doch relativ produktiv und habe eine Menge umgesetzt und das wiederum trainiert unser Gehirn auf Erfolg, nicht auf Misserfolg. Das heißt, wir machen uns bewusst was wir wirklich geschafft haben, anstatt im Mangel zu sein, indem wir den Fokus auf das Nicht-Geschaffte legen. Also, plane doch mal für die nächste Woche jeden Tag nur zwei Aufgaben ein. Und wenn du die erledigt hast, dann Sei stolz auf dich. Feier das, was du erreicht hast. Und wenn du dann noch Motivation hast und der Meinung bist, du möchtest gerne noch weitermachen, dann schau auf deine To-Do-Liste und nehme einen Punkt vom nächsten Tag mit in den Tag. Das heißt, du hast am nächsten Tag vielleicht nur noch einen Punkt abzuarbeiten. Der Vorteil ist, dass wir... Ähm, ja, besser mit den Aufgaben umgehen können und dass wir für zwei Aufgaben immer irgendwo die Zeit finden und wenn wir dann noch Zeit übrig haben und nehmen uns was vor vom nächsten Tag, dann lernen wir uns auch selber besser kennen. Wir lernen uns besser einzuschätzen. Wir lernen uns ähm, besser kennen in unseren Handlungen, in unseren Situationen. Wann sind wir auf Social Media? Wann gucken wir YouTube-Videos? Wann verquatschen wir uns mit einer Freundin? Wann mit einem Kollegen oder was auch immer? Und lernen uns dadurch besser kennen. Und. Ganz wichtig, wir nehmen den Druck raus. Es steht keiner mit der Peitsche hinter dir und sagt, du musst das jetzt schaffen. Es sei denn, du hast beruflich ein Abgabeprojekt äh, oder eine Abgabe, einen Abgabetermin für eine Deadline. Dann ist es natürlich schon was anderes. Aber dann wirst du die Dinge auch ähm, ja, in dein Tagesgeschäft einplanen und dir wahrscheinlich, wenn du mich schon länger verfolgst, einen konkreten Termin in deinen Kalender setzen und auch wirklich die Kommunikation nach außen, dort habe ich keine Zeit, da muss ich an Projekt XY arbeiten. Also, passe dies von Woche zu Woche an. Lerne dich besser kennen, wie viele Aufgaben schaffst du, wie viel Zeit benötigst du für die jeweilige Aufgabe. Gerade wenn wir neue Dinge angehen, ist es noch, ja, nicht, sich ersichtlich, wie viel Zeit wir für etwas brauchen. Angenommen, du möchtest ein Buch schreiben oder du möchtest ein neues Instrument lernen, dann können wir zwar sagen, okay, wir setzen uns jeden Tag 30 Minuten an das Projekt Buch schreiben oder 30 Minuten an das Thema ähm, Instrument lernen, dann hast du zwar einen zeitlichen Rahmen, aber du weißt nicht, wann du damit fertig bist. Und gewisse Dinge brauchst du vielleicht auch, wo du abhängig von anderen Menschen bist. Bei einem Buch weißt du vielleicht, okay, ich fange in Word an, das Ganze zu schreiben, aber wie gehe ich dann weiter vor? Wie finde ich einen Verlag oder will ich das als äh, Selbstbuch rausbringen, also als Self-Publishing ähm, oder äh, was brauche ich? Genauso ist es mit einem Instrument. Wie viel... Übungseinheiten brauche ich. Muss ich vielleicht erst beim Urschleim anfangen und erstmal die Noten lernen, bevor ich ein Instrument spielen kann? Muss ich erstmal lernen, wie ich Noten lese und so weiter und so fort? Und wenn das neue Dinge sind, dann können wir das noch gar nicht abschätzen. Bei Dingen, die wir tagtäglich machen, wie unsere Morgenroutine, unsere Abendroutine, haben wir aufgrund der Erfahrung und aufgrund der Regelmäßigkeit schon einen zeitlichen Rahmen, den wir ja, immer wieder angepasst haben, wo wir vielleicht auch mal ein bisschen schneller sind. Aber das gro an Zeit, wenn wir sagen, okay, unsere Morgenroutine dauert eine Stunde, gehen wir da auch, ja, kaum drüber hinweg, weil wir dann vielleicht schon einen Anschlusstermin haben, wie den Weg zur Arbeit, whatever. Also, was ist die Aussage von dieser Podcast-Folge, wenn du zu euphorisch planst? Und äh, dich von anderen quasi auch leiten lässt, weil du siehst, dass die das alles haben, ähm, dann gucke bitte, wie es bei dir ist. Nicht jeder ist gleich, nicht jeder hat so wie ich drei Kinder, sondern hat vielleicht ein oder zwei Kinder. Der Nächste hat gar keine Kinder und ähm, hat trotzdem einen vollen Terminkalender, weil er sich ja, äh, sozial engagiert, weil er in, in irgendwelchen Vereinen tätig ist oder äh, Freunde unterstützt oder die Eltern unterstützt, was auch immer. Und es passt nie zu 100 Prozent das System, was dir jemand anderes vorschlägt. Deswegen ist es wichtig, dass du deine eigenen ja, eigenen äh, Möglichkeiten auslotest, guckst, was zu dir passt, ob das jetzt ein Papierkalender ist, ein digitaler Kalender, ob das eine digitale To-Do ist oder das kleine Notizbuch, wo du dir eine Running-To-Do-Liste schreibst. Was es auch immer ist, es muss zu dir und deinem Alltag passen. Genauso wie deine Aufgaben zu dir und deinem Leben und deinem Berufsleben, deinem Familienleben passen sollten, ähm, kannst du dies immer wieder anpassen. Also, in dem Fall, weniger als mehr, nimm dir weniger vor, dann schaffst du die Aufgaben auch und bist erfolgreich am Ende des Tages, weil du weißt, okay, diese zwei Aufgaben, die habe ich erledigt und das andere, was noch on top kam, ja, war so nice to have und ich bin glücklich, dass ich es gemacht habe, aber ganz ohne Druck. Ich hoffe, dir hat diese Folge ein Stück weit geholfen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Planung nächste Woche. Lass mich gerne wissen, wie es bei dir mit den Aufgaben ist, ob du das auch kennst, dass du dir zu viel vornimmst, zu viele Aufgaben planst und am Ende des Tages dann doch welche liegen bleiben. Da kannst du mir gerne mal auf Instagram eine direkte Nachricht schicken, wie das Ganze bei dir ist und ähm, ob du meine Methode mit den zwei Aufgaben pro Tag einfach mal ausprobieren möchtest, lass mich das gerne wissen. Wir hören uns in einer nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, alles Liebe. Deine Sani. Ciao.